0: Krótka piłka. 31 stycznia 2022 roku, czyli deadline day zimowego okienka transferowego. Na pewno to właśnie transfery będą naszym głównym tematem w dniu dzisiejszym. Razem ze mną w studiu jest Oskar Śmiałek. Cześć wszystkim. Oraz Damian Nitka. Cześć wszystkim. Na pewno czeka nas bardzo burzliwa dyskusja, ale nie tylko na temat transferów. Oczywiście Czesław Michniewicz dzisiaj oficjalnie został zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Tak naprawdę już od wczoraj wiedzieliśmy, że to właśnie Czesław Michniewicz to, to stanowisko otrzyma, natomiast dzisiaj już formalnością stało się zadość i mamy naprawdę w internecie bardzo gorącą dyskusję. Mam nadzieję, że tak samo będzie w studiu. Do tego kil... Kilka naprawdę też przykrych e, faktów, jak na przykład oskarżenia wobec Masona Greenwooda. E, warto słuchać, warto zostać z nami, a tymczasem zaczynamy od Queenie I was born to love you.
1: I was born to love you 救命 the Lord.
0: No i właśnie wracamy i wracamy z tym najgorętszym dzisiaj tematem, a mianowicie z nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jak już wcześniej wspominałem, Czesław Michniewicz otrzymał to stanowisko. Jakie są wasze odczucia pierwsze?
2: No długo wstrzymał się prezes Kulesza z tym ogłoszeniem. Już można powiedzieć, że od, są takie przypuszczenia, że on już był dogadany po prostu z jakimiś trenerów i Michniewicz po prostu był planem B. Ja osobiście należę do realistów takich, że ani nie krytykuję specjalnie, ani nie cieszę się z tego, bo jednak wolałbym Nawałkę. Mówiłem w którejś z audycji, że po prostu jest najlepszą możliwością na tak krótki czas, jaki dostał do baraży. Zna już tą kadrę. Być może nawet ta wpadka Klicha na live u Parisa Platynowa wpłynęła może w jakimś stopniu na, na to, że po prostu kadra nie do końca jednak jak się wydawało chce Nawałkę. No a Michniewie z drugiej strony zna tą Ligę Rosyjską chociaż podkładanie się tylko tym meczem ze Spartakiem też nie jest może zbyt dobre w tym przypadku, ale no on niby mówi, że zna się na rosyjskiej lidze że poprowadzi z Rosją mecz do zwycięstwa no jest tak nadzieja, że ten trener nie będzie powiedzmy wypałem. ma kontrakt do końca tego roku oficjalnie, a nieoficjalnie do końca baraży. Yy, więc ja osobiście wstrzymałbym się jeszcze z jakimkolwiek wydawaniem opinii, takich hmm, hura, że mamy nowego trenera, bo mówiło się też o Ranieri, mówiło się o takich większych nazwiskach. Wydaje mi się, że prezes Boniek by go dogadał. E, jakie są moje wrażenia? Ja e, mam takie, takie
3: mieszane odczucia, bo po pierwsze... Mm, Ogólnie bardzo mi się nie podobała ta cała szopka z wyborem nowego selekcjonera. Podobało mi się, jak szybko została rozwiązana umowa z Paulo Sousą. To było według mnie takie profesjonalne, szybkie reagowanie ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale już zatrudnianiem nowego selekcjonera było zdecydowanie gorzej, bo nie wiem, tak sobie przypominam. Od razu na początku miał być Adam Nawałka, potem Cezary Kulesza, no jakby cały czas nie był do końca przekonany, tak z tego wynika do Adama Nawałki, szukał innych opcji, się pojawiało na przykład tam Fabio Cannavaro, potem, potem sobie prezes Kulesza wymarzył Andrija Szewczenkę, no, to jednak no, nie było realne po prostu zatrudnienie tego Ukraińca, ponieważ no, ze względu na jego dużą pensję i duże, duże wymagania. Potem zdawało się, że jak już temat Szewczenki upadł, to znowu wrócimy do Nawałki, a koniec końców na tyle nie był przekonany do pracy byłego selekcjonera prezesu Lesza, że wybrał koniec końców Czesława Michniewicza. Ale jak już jesteśmy przy tym Michniewiczu, ja generalnie uważam, że to jest dobry wybór na pewno na te dwa spotkania, bo to jest selekcjoner, który... Może nie selekcjoner, bo, ale też, który potrafi przygotować do, do takich pojedynczych spotkań taktycznie po prostu całą drużynę. Widzieliśmy to m.in. jak był trenerem młodzieżówki, więc na pewno wiedza o rywalu, przygotowanie taktyczne, tak pojedynczy mecz to jest bardzo duża umiejętność u, u Michniewicza, ale o, na pewno jeszcze powiemy o tym, ale mam mieszane odczucia dotyczące przeszłości selekcjonera i taki problem właśnie etyczny, moralny, czy osoba gdzieś związana. Do z... tego na pewno jeszcze sobie tak, przejdziemy dokładnie.
0: w późniejszym w późniejszej porze, natomiast Wczoraj dokładnie na Twitterze według mnie mogliśmy słuchać bardzo ciekawego pokoju, w którym czołowi polscy dziennikarze, a mianowicie Łukasz Wiśniowski, tam był redaktor Włodarczyk, było też generalnie odzywało się naprawdę czołówka polskiego dziennikarstwa sportowego. Opowiadała, co generalnie dowiadywali się przez cały ten czas, co mogli zdradzić z kulis zatrudniania nowego trenera. I co ciekawe, cała opinia publiczna przekonana była o tym, że Andrii Szewczenko właśnie ze względu na swoją bardzo wysoką pensję odpadł z tego wyścigu o fotel selekcjonera. Tymczasem co się okazuje? Szewczenko był gotów obniżyć swoją pensję i to w znaczny sposób. Natomiast fundusz inwestycyjny amerykański, który jest właścicielem Genoi, stwierdził, że po prostu mu się bardziej kalkuluje finansowo, żeby płacić stopniowo te, te 6 milionów bodajże euro pensji, jakiej zostało szewczenko, Szewczence przez najbliższe 2,5 roku bodajże, niż po prostu wypłacić mu od razu należną kwotę pomniejszoną o, o jakiś procent, żeby mógł podpisać kontrakt z reprezentacją. To, to na przykład już w tym momencie pewien mit zbyt wysokich zarobków Szewczenki odpada. Tutaj po prostu na drodze stanął właściciel Genoi. Wydaje mi się również, że jeżeli chodzi o tego Zbigniewa Błońka, to co powiedziałeś z Claudio Ranierim, ja bym tutaj odbił taką piłeczkę, że Zbigniew Boniek zawsze lubił postawić na jakieś nazwisko nieoczywiste, kogoś, kogo nie od razu byśmy wskazali jako... E prawdziwego kandydata na stanowisko selekcjonera, czy to był Nawałka, czy to był Brzęczek, czy to był Paulo Sousa i wydaje mi się, że tutaj takie opowiadanie, że, Brze że przepraszam Brzęczek, że Boniek by załatwił Ranier Ranieriego. Myślę, że on by miał jakieś jeszcze nazwisko, które by wygrzebał nie wiadomo skąd. I...
3: A jeszcze a propos Ranieriego, to, to tak już gdybając, ale też mi się wydaje, że to po prostu naturalnie nie byłby dobry wybór, bo to jest jednak trener, który od czasów Leicester tak naprawdę nic nie osiągnął i z każdym klubem po prostu miał słabe wyniki, ale już zostawmy tego Ranieriego, bo tutaj ten Michniewicz do nas, do naszej kadry tak naprawdę przybył.
2: Wydaje mi, że Kulesza nie wziął też tego nawałki może ze względu właśnie, że nie chciał już być powiązany znowu z Bońkiem, żeby ludzie nie mówili, że wziął trenera, którego wynalazł Zbigniew Bonie, Chciał po prostu coś pokazać, że teraz ja jestem prezesem i postawić na swój wybór. No i ten Michniewicz, no, nie będzie najgorszym wyborem, ale też moim w moim odczuciu, nie będzie najlepszym. Może na te... I dość mi się nie podoba w ogóle dzisiaj na konferencji, ich miśniewicz cały czas o tej Rosji mówił i że nie myśli w ogóle, co dalej, tylko ta Rosja. No ale te mecze są w bardzo krótkim odstępie czasu, więc już jednak trzeba mieć w głowie jakiekolwiek plany na mecz że z Czechami lub Szwecją. Nie można też tak myśleć, że zgramy z Rosją i nie się dzieje wola nieba, no bo <śmiech> no, przegramy drugi mecz, to nieba nas na samym mundialu, więc... No Michniewicz musi jednak mieć na uwadze trochę dłuższą perspektywę pracy niż mecz Misja-Rosja tak zwana.
3: Ale a propos jeszcze tej konferencji, to jasne, głównie jakby Michniewicz skupiał się w swoich wypowiedziach na Rosji i akurat to mi się spodobało pod tym względem, że już tak naprawdę no, prawie mniej trochę niż dwa miesiące jest do spotkania z Rosją, ale Dokładnie już... Dokładnie 52 dni. Tak jest, 52 dni jest przed meczem z Rosją. Już... Udowodnił, że jest fachowcem, że sprawdza tych piłkarzy, że zna te reprezentacje Polski. Również potwierdził, że się będzie spotykał z reprezentantami, że wylatuje do Monachium, żeby się spotkać z Robertem Lewandowskim. To jest naturalne, że pierwszym, pierwszą jego wizytą będzie, będzie kapitan reprezentacji najlepszy nasz piłkarz, ale też zapowiedział, że na przykład odwiedzi Sebastiana Szymańskiego, co to może być takim
0: fajnym powrotem. to ma być wycieczka do Rosji razem z prezesem Kuloszą, gdzie odwiedzi Sebastiana Szymańskiego i obejrzy naprawdę parę meczów Ligi Rosyjskiej, aby lepiej z bliska przyjrzeć się zawodnikom, którzy po prostu są reprezentantami Rosji. To ma być rozmowa nie tylko z Szymańskim, ale również się tam z, Krychowiakiem. z Krychowiakiem czy Rybusem. Także na pewno plan już w tym momencie jest przygotowywany i trener Michniewicz będzie się zabierał za jego realizację. A... To też jest
3: taką, przepraszam, że ci przerwałem, Co też jest taką fajną odskocznią, wydaje mi się, od tego, co, co robił Paulo Souza. bo no jasne, no, Souza oczywiście to nie było tak, że siedział z założonymi rękami, tylko powoływał piłkarzy, ale też na przykład Michniewicz mu powiedział, że będzie naprawdę um, Patrzył na naprawdę dużą ilość piłkarzy, że jak będzie patrzył też na polską ligę, co wiadomo, że no, Paulo za tego nie robił, więc już w taki pewien sposób, może niezamierzony, jakby pokazuje się inaczej na tle byłego selekcjonera.
0: A nie denerwuje was trochę, albo nie jesteście zawiedzeni trochę tym, że po raz kolejny taki przeciętny kibic udzielający się trochę na Twitterze okazał się tak samo sprytny jak ci najwięksi w piłce światowej i kiedy... Paulo Sousa odchodził z reprezentacji, mówiliśmy, potrzebny jest strażak, czyli zostały dwa wybory. Adam Nawałka, który zna tą reprezentację, albo Czesław Michniewicz, który znany jest z tego, że potrafi po prostu wyjść obronną ręką z takich sytuacji. I w zasadzie mm, prezes mógł się zastanawiać te 36 dni nad wyborem, ale koniec końców wybór się sprowadził do właśnie tych dwóch nazwisk i po raz kolejny mogliśmy zauważyć, że zabrakło może odrobiny polotu, oddobiny takiego nietuzinkowego pomysłu i w zasadzie wszyscy okazaliśmy się tak samo mądrzy jak prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.
2: No pre, prezes Kulesza ogólnie jakoś nie zachwyca mnie swoimi decyzjami w ostatnich dniach. Wydaje mi się, że decyzja o trenerze podjął dość chaotycznie jednak, bo tak jak mówiliście, wcześniej się nastawiał na tego Szewczenkę, na ewentualnie na Wałkę, z którym właśnie, jak mówiliśmy sobie, pomylił adresy wysyłając ofertę kontraktu. No prezes Kulesza nawet na tej konferencji dzisiejszej no bardzo moim zdaniem negatywnie wypadł, bo nie dość, że no wyglądał jakby po prostu zdał maturę bez przygotowania, to jeszcze jak dostał jakieś trudniejsze pytanie, to bardzo wymigił się od odpowiedzi, po prostu zbywał pytających, czy po prostu mówił, że nie może nic powiedzieć, bo to tajne. No nie wiem, czy nie chcę, to za wcześnie może trochę stwierdzanie czegoś takiego, ale być może nie jest to najlepszy wybór na takie stanowisko jak prezes PZPN, jednak wolałem poprzedniego. Ale
0: jakie decyzje tak w zasadzie? Bo mówiłeś, że ostatnie decyzje prezesa Kuleszy nie do końca Ci odpowiadają. Rozumiem, że głównie chodzi Ci mimo wszystko o wybór tego trenera, bo tak w zasadzie no, za dużo nie miał, nie miał, za dużego pola do popisu. Wiesz
2: też o podejście i wizerunek jego, jaki po prostu panuje w mediach. No, nie podoba mi się jego sposób odpowiedzi. Jego podejście też, mówię o podejściu był jeszcze prezesem No Taka postać niezbyt lubiana jest przeze mnie. Wolałem po prostu bardziej boniek na wałka ten, powiedzmy, dwójkę niż środowiska związane z Kuleszą. Jeśli o ten wybór jeszcze Miśniewicza chodzi, no to okej, okay, zgodzę się. Strażak będzie dobry na może ten mecz z Rosją, ale nie widzę po prostu... Bo Michniewicz zna po prostu na Lidze Rosyjskiej, ma tam kontakty, zna przecież Czerczesowa, zna tam język rosyjski, dziennikarzy, nawet się mówiło, że może w Lidze Rosyjskiej prowadzić jakiś klub, więc okej, okay, na ten mecz jestem powiedzmy w miarę spokojny ale po prostu nie widzę, jakby, żeby Michniewicz miał jakieś szersze podejście do europejskiej tej piłki z zachodniej powiedzmy, że nie będzie ogarniał zaraz nagle. Ale,
0: ale to tutaj ja się muszę totalnie nie zgodzić z tym. Ja no bo też. W jaki sposób Adam Nawałka jest lepiej dysponowany do tego, żeby prowadzić reprezentację Polski od Czesława Michniewicza. Adam Nawałka, który przyszedł do reprezentacji z Górnika Zabrze i w zasadzie cały jego mit opiera się na wygranej z Niemcami w 2014 roku no nie, świetnym na... Euro 2016, a potem... Kolejne lata jego pracy z reprezentacją to był jeden wielki dramat. Nieudana próba gry Trójką Obrońców, co jak pokazał Paulo Sousa, mimo wszystko mogło lepiej wyglądać, bo to praktycznie opierano się na tych samych zawodnikach. I w momencie. Potem oczywiście nieudane też Euro Paulo Sousa, natomiast mm. mimo wszystko. No Adam Nawałka nie posiada dużo większego chyba warsztatu od Czesława Michniewicza. Jedyną
3: taką zaletą dużą nawałki było to, że po prostu już prowadził te piłkarze i stał się z liderami tej reprezentacji, i no to jest na duży przykład walor. tak to jest duży walor, bo nawet sam Kamil Glik na kanale sportowym powiedział, że no jakby jedyną opcją, tak parafrazując, że jedyną opcją jest Adam Nawałka. I no, również i Grzegorz Krychowiak się wypowiadał w podobnym, w podobnym tonie, więc no, wydaje mi się, że bardziej naturalną opcją byłby Adam Nawałka, ale jeśli chodzi o takie umiejętności jakby zarządzania... Mm, Zarządzania jednym meczem, to wydaje mi się, że najlepszym wyborem jest, jest Czesław Michniewicz, ale jeszcze tak do twojego pierwotnego pytania nawiązując, to mi się bardzo nie podoba w ogóle to rozegranie sprawy przez Polski Związek Piłki Nożnej. Ten styczeń był katastrofalny, jeśli chodzi o wybór selekcjonera. Różne takie komunikaty medialne, wpierw, wpierw Nawałka, potem Szewczenko, jakby... Prezes Kulesza jakby też mieć kontrolę, wydaje mi się, nad informacjami przekazywanymi do, ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej do mediów. W jakieś dziwne komunikaty chyba każdy z nas kojarzy. Ten taki jednozdaniowy komunikat po zarządzie w połowie stycznia, więc... No przyjazd
0: Fabio Cannavaro, jeżeli to nie była medialna zagrywka, to ja naprawdę ta... tego nie rozumiem, bo jeżeli dwugodzinna rozmowa z Włochem miała o wszystkim przesądzić, mhm. no to... No, I tak i jak ty...
2: mówiłeś, chciałeś mieć kontrolę prezes Kulesza. A moim zdaniem ten styczeń to po prostu chaos w PZP. -ie. Ja się z tobą
3: zgodzę, absolutnie. To był chaos. I w sensie najgorzej w tym wszystkim był według mnie potraktowany Adam Nawałka, który udzielił wywiadu y, na portalu meczyki.pl i jakby czuć było takie rozgoryczenie naturalne w tym wszystkim, bo, m, bo na pewno bo również był dogadany już z prezesem Kuleszą. Koniec końców... Y, y, prezes wygrał, wybrał Michniewicza. No i też właśnie mi się te, te takie rozgrywanie na dwa fronty w, tutaj nie podobało. Też się trochę właśnie z, też zgadzając z Oskarem, ale jakby też po drugiej stronie się z tobą nie zgadzając, nie chciałbym po prostu deprecjonować tutaj umiejętności Michniewicza, bo wydaje no, mi się, że on się jest od, odpowiednim, aktualnym no, wyborem.
0: zastanówmy się też nad tym, jak to wszystko wygląda, bo te wszystkie informacje na temat e, trenera Nawałki, wypuszczają poniekąd dziennikarze, którzy w części, tak jak na przykład Łukasz Wiśniowski, są mimo wszystko bardzo blisko związani z, Adam, z Adamem Nawałką, bo pracowali w kadrze za czasów właśnie tego trenera. I na pewno był to ich jakiś prawdopodobnie pierwszy wybór też w ich myślach. Tymczasem Cezary Kulesza na konferencji bardzo ostro zaprotestował na, te, na pytanie właśnie zadane o Adama Nawałki, o to, że ponoć byli już w 100 dwukrotnie dogadali powiedział, że ani razu nie dał nikomu gwarancji na to, że faktycznie obejmie fotel selekcjonera i że za każdym razem kończył rozmowę, że są jeszcze inne opcje i... I wszystko może się jeszcze wydarzyć.
2: No to już ciężko stwierdzić, bo to już wiesz, prywatne rozmowy między nawałką a kuleszą. Ja bardziej osobiście wierzę na wałce i tym właśnie środowiskom, jak ty powiedziałeś jego. Czyli właśnie Wiśnia, Wiśniowski i powiedzmy tam kołto, i tacy dziennikarze Polsatowi bardziej byli pro pronawołkowi, ale ci jeszcze tylko odpowiem szybko, że ja w żaden sposób Miśniewicza warsztatu nie depresjonuję, tylko tak jak powiedziałeś, mamy bardzo mało czasu do meczu z Rosją. I gdybyśmy mieli przed sobą w perspektywie całe eliminacje powiedzmy, no to jak najbardziej dajmy szansę Miśniewiczowi, ale Nawałka pracował już tyle lat z tą kadrą, że ten styl jego pracy, treningów wszyscy, większość przynajmniej kadry pamięta bardzo dobrze i po prostu daliby sobie lepiej radę do tego się przystosować, a teraz przyjdzie Miśniewicz, no to ciężko zobaczyć jak piłkarze zareagują na nowego trenera, Yy, więc no, tu mi trochę boli. A jeśli chodzi o te układy jeszcze dziennikarzy, no to o, o ile właśnie mówiło, że tam niektórzy z nawałką byli lepiej dogadani, o tyle yy, na przykład yy, duża część kanału sportowego, jakiś tam Krzysztof Stanowski. To no, zdecydowanie
0: to, tutaj się zgodzę, że są zdecydowanymi no. Nawet się zwolnikami nie kryją za Czesława bardzo. Michniewicza, tym bardziej, że sam Stanowski, Krzysztof, mówi o tym, że on jest przyjacielem Czesława Michniewicza no. i nie jest po prostu w tej sprawie obiektywny. Zostawiliśmy sobie... Yy, omówiliśmy sobie tak szybko, jak tylko się dało w zasadzie tematy obok selekcjonera, tego, tematy takie, które działy się w przeszłości. Po przerwie zastanowimy się nad samą osobą Czesława Michniewicza i nad tym, co może przygotować na najbliższe 52 dni przygotowań z, przed meczem z reprezentacją Rosji. Powiemy też oczywiście o 711 połączeniach. Tymczasem posłuchajmy One Republic Counting Stars.
1: Lately, I've been, I've been losing sleep. Dreaming about the things a week could be. But, baby, I've been, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. <laughs> Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out, and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive yeah. Burn down this river every turn. Hope is off for letter work. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing Makes me wanna fly. The, river, the lessons i learned take that money watch it burn sing in the river the lessons i learned take that money watch it burn sing in the river the lessons i learned take that money watch it burn sing in the river the lessons i learned everything that kills me makes me feel alive i' been, I've been
0: No i wracamy wracamy do tematu Czesława Michniewicza. Panowie, teraz już tak stricte e, piłkarsko albo, wiecie co, miejmy to już ze sobą, e, porozmawiajmy o tej e, przyszłości Czesława Michniewicza i 711 połączeniach do e, Ryszarda F., pseudonim Fryzjer. E, opowiedzmy, jak to wszystko było.
2: No dzisiaj złośliwie trochę na konferencji Szymon Jatrzak poruszył ten temat, tak trochę ostro pytając Miśniewicza o to, no ale z tego co wiem to Miśniewicz mówi, że miał jakieś tam kontakty, ale w żaden sposób nie dożyczyło na ustawianie meczów że to były jego jakby prywatne rozmowy, taką narrację chyba prowadzi, no i zaprzecza, że tak. brał w tym udział. Tak, wytłumaczmy, bo 711
0: połączeń w okresie... 17,
3: 711 połączeń lub prób połączeń, tam też nie wszystko,
0: te wszystkie tak, te telefony
3: prawda. jakby były odebrane.
0: To wszystko w okresie niecałych trzech lat, w czasie kiedy Ryszard F. był m.in. wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, sam Czesław Michniewicz mówi o tym, że był bardzo związany też z, z osobą Fryzjera ze względu na to, że to właśnie on wprowadzał go w zasadzie w ten trenerski świat w, i też piłkarski świat w Amice Wronki. Także to na pewno jest coś bardzo burzącego wielkie emocje, ponieważ... Czesławowi Michniewiczowi prokuratura nigdy nie postawiła żadnych zarzutów związanych z korupcją w piłce nożnej. Sam Czesław Michniewicz, wydaje mi się jego argumentacja wobec oskarżeń, wobec meczów, które miał ustawiać, w których miał wystawiać słabszy skład, no się po prostu klei i, i, no. i ja nie widzę po prostu czegoś, czego można by się przyczepić w przypadku trenera Michniewicza. Natomiast faktycznie coś, co cały czas budzi wiele emocji, to te 711
2: połączeń. No, no. Jest, tak, jeszcze tylko dodam tutaj, że jednak z drugiej strony te oskarżenia na jakiejś podstawie są zbudowane, bo tam dzisiaj było mówione, że kiedy ten Michniewicz był trenerem lecha Poznań, a tam właśnie fryzjer powiedzmy już pseudonim, był pseud właśnie wiceprezesem wielkopiolskiego Związku Piłki Nożnej, no to wtedy lech udokumentowane jest, że miał ustawione mecze, tylko Miśniewicz się broni, że nie brał w tym udziału, że te telefony nie miały nic wspólnego, ale niektórzy nie, po prostu nie wierzą Miśniewiczowi i sugerują, że te telefony dotyczyły po prostu jakichś poleceń ustawiania meczów. Yy, więc jakieś tam podejrzenia mogą być. Oczywiście nie postawiono mu zarzutów, ale nie dziwię się, że może jakieś przeciwnicy starają się w ten sposób dopiec nich No
3: Ja generalnie uważam, że 711 telefonów z głównym koordynatorem mafii w piłce nożnej w Polsce... No... Nie chcę tutaj oskarżać Czesława Michniewicza, bo jak wszyscy powiedzieliśmy, nie ma oficjalnych zarzutów prokuratury, nigdy ich nie miał, to, to jest fakt i nie jest skazany, więc z punktu widzenia prawa jest czysty, ale 711 połączeń, trudno mi uwierzyć jakby o, o przypadek, w sensie do, do 711 połączeń to, to naprawdę jest te, te rozmowy, co no, jakieś były jakby o, o czymś tam musieli rozmawiać i patrząc na to, czym zajmował się fryzjer, to na pewno budzi gigantyczne emocje i też słuszne wątpliwości wśród kibiców. Też pamiętajmy, że jasne, że niektóre osoby z tej afery całej korupcyjnej w Polsce zostały skazane, ale też duża część osób nie została skazana, po prostu no, wymiar sprawiedliwości działa, działał i działa nadal Nadal, jak działa zresztą. Zresztą wszyscy, wszyscy sobie zdajemy sobie z tego sprawę, więc no może po prostu nie wszystkie osoby, które brały w tym udział, po prostu zostały ukarane. I to budzi wątpliwości wśród kibiców, ale też musimy, jeszcze raz to podkreślę, pamiętać, że z punktu widzenia prawnego Czesław Michniewicz jest niewinny i po prostu budzi wątpliwość ta kwestia etyczna i te wszystkie powiązania. I to według mnie każdy musi sobie samemu odpowiedzieć, czy, czy chce, um, czy według niego no Czesław ja... powinien być selekcjonerem. Ja mam na przykład dosyć duże wątpliwości, a wy akurat chyba macie inne zdanie na ten temat.
0: To znaczy ja bym chciał na początku, zanim ja się wypowiem, żebyście odpowiedzieli wy na pytanie, które zadał Cezaremu Kulaszy Szymon Jadczak. To znaczy czy selekcjonerem powinna być osoba, która utrzymywała regularne kontakty z szefem piłkarskiej mafii? W mojej opinii, jeżeli tej osobie nic nie udowodniono, no to tak stricte formalnie nie można tego się czepiać. Ja mówiąc szczerze, może głupie podchodzę, może po prostu ktoś powiedzieć, że, że jestem naiwnym, naiwną osobą, natomiast dopóki ktoś nie znajdzie jakiegoś większego dowodu i ja tak staram się generalnie żyć, że dopóki nie ma na coś twardych dowodów, dopóty ja Staram się wierzyć w niewinność osób. No według prawa tak, tak działa, właśnie jest. Tak działa domniemanie niewinności, no tak działa domniemanie dobrej woli. E, także po prostu ja pozostanę przy tym, że Czesław Michniewicz ma pełne prawo do tego, żeby zostać selekcjonerem i nie widzę żadnych przeciwwskazań.
2: No ale to pytanie tak zadałeś właśnie, cytując Szymona Jatczaka, że na nie powinno się odpowiedzieć, no, że nie, nie powinna tego osoba zostać selekcjonerem. Tylko że właśnie nie mamy tych dowodów, że Nichniewicz był tym, powiedzmy, współpracownikiem fryzjera. I mi brakuje po prostu takiego wywiadu, może jakiegoś wywiadu rzeki, jakiegoś dłuższego z Mihniewiczem, w którym by ten temat po prostu poruszył i by opowiedział o jakimś, nie wiem, półgodzinnym wywiadzie, jak to wyglądało w tamtych czasach. Opowiedział mniej więcej, przynajmniej. Ale jeżeli rozmawiał. Czesław
0: Michniewicz y, nie brał udziału w korupcji, to o czym miałby o czym rozmawiał o z tym frygerem podczas
2: tych połączeń 711. Według... Czyli ma
0: opowiadać o połączeniach sprzed 18 lat, o czym akurat rozmawiał przez dwie minuty 18 maja 2003. No, nie, ja, się no, ja, akurat,
3: jest... nie, ja się uważam, że akurat y, takie są emocje tak duże, że y, no, wąt mimo wszystko te 711 połączeń budzi tyle wątpliwości, mhm, że, m, będąc że będąc selekcjonerem reprezentacji polskiej. Jakby w jego interesie, uważam, też jest to, aby w sposób spokojny, w sposób rzeczowy i merytoryczny wyjaśnić, wyjaśnić tę sytuację, bo zawsze jeżeli tego nie zrobi, to zawsze ta sprawa będzie się za nim po prostu, Tak, będzie się za nim ciągnąć i to, jest, i to też jest, uważam, nie w jego interesie, jeżeli faktycznie jest osobom niewinną, a bo sam tak twierdzi zresztą, ale... argumentując tym, że y, nigdy nie zostały mu postawione zarzuty.
0: No to znaczy wiecie, y, ile można się tłumaczyć tak naprawdę z jednej kwestii, bo mimo wszystko Czesław Michniewicz już dawno temu na portalu weszło, opublikował swoje oświadczenie, gdzie, gdzie dokładnie tłumaczył, y, jak to wyglądało, jak wyglądały mecze, które y, miały zostać przez niego sprzedane i dlaczego y, było w nich tak, a nie inaczej. Tak, ale... To było, pamiętaj,
3: że to było jakby oświadczenie, a nie wywiad, też bym mhm. chciał coś zobaczyć jakąś taką konfrontację z dziennikarzem, który reaguje bieżąco na odpowiedzi i w taka forma według mnie byłaby po prostu najbardziej, najbardziej korzystna. Też uważam, że najlepiej by było, gdyby taki wywiad byłby przeprowadzony przez dziennikarza, który... Um, który właśnie jest nastawiony, nastawiony właśnie negatywny w sposób do, do teraz do Czesława Michniewicza i jeżeli faktycznie jest niewinny winny i jakby zaprezentuje, zaprezentuje dowody i swój, jakby swoją wersję wydarzeń, która uznajmy, że będzie prawdziwa, to tylko na tym może zyskać i po prostu zamknie ten temat raz na zawsze, co byłoby naprawdę naprawdę korzystne, bo teraz my mamy taką sytuację, że do meczu z Rosją uważam, że dziennikarze cały czas będą, będą analizować i patrzeć na to, jak wyglądały mecze Lecha-Poznanie w, w latach, w połowie tak naprawdę pierwszej dekady XXI wieku i będzie po prostu codziennie wysyp jakichś jakiś artykułów hmm. i, i tak dalej, co jest teraz w ogóle jakby niewskazane, bo zamiast się skupiać na sporcie, to będziemy tylko myśleć o o wydarzeniach, które już powinny dawno y, pójść w zapomnienie.
2: Tak, jak się z tą Damian, w pełni zgadzam. Taki właśnie wywiad, powiedzmy, że PZPN mogły go zre zrealizować właśnie na nie swoim PZ... kanale.
3: A, w sensie, że PZPN na swoim kanale nie właśnie mi chodzi, To no, łączy żeby... nas piłka,
2: myślałem, ale może być też jakiś dziennikarz. Nie, no właśnie że...
3: o to chodzi, żeby był, wiesz, taki teren yy, dość nieprzyjazny taki... nastawiony
2: okay, do Miskiewicza, ja nie Wiśniowski, wiem. No... Gdyby, Wiśniowski Łukasz, gdyby miał to powiedzmy zrealizować, taki... On teraz już nie pracuje. Nie, no słuchajcie, no,
0: to od razu Krzysztof Stanowski, żeby ze swoim nie, kumplem to, pogadał. Nie, nie. Jak dla mnie jedynym stricte negatywnie nastawionym e, dziennikarzem, poważnym dziennikarzem, który mia, miałby taki warsztat w ogóle, żeby taki wywiad przeprowadzić jest Szymon Jadczak. Natomiast pytanie, czy po pierwsze Szymon Jadczak ma taką wiedzę o tym, co się działo w piłce nożnej w 2004 roku, bo ja czytając jego wpisy na Twitterze, mówiąc szczerze, mam wrażenie, że jedyne, jedyne śledztwo, jakie przeprowadził, to poczytał sobie bloga piłkarskamafia.com
3: Według mnie najbardziej kompetentnym dziennikarzem byłby do tego Dominik Panek z samego blogu Piłkarska Mafia. To chyba byłaby taka najlepsza opcja. Zresztą sam tak. Łukasz Wiśniowski y, taką propozycję, y, taką jakby opinię wyraził, że taki wywiad byłby najbardziej korzystny, bo jednak Dominik Panek się zajmuje z tym y, tematem korupcji w polskiej piłce od wielu, wielu lat. Ma dużą wiedzę i y, myślę, że to byłoby najbardziej merytoryczne miejsce, gdzie można byłoby wyjaśnić. Tylko nie wiem, czy Czesław Michniewicz by chciał, aby taki wywiad został przeprowadzony i czy, te, czy też sam Dominik Panek, więc... Jeżeli to... jest
2: niewinny Michniewicz, powinien się zgodzić. Naprawdę, tak jak powiedziałeś, by tylko na tym dobrze wyszedł. Nie ma moim zdaniem w tym momencie nawet dużo ludzi przeciwnych Michniewiczowi albo warunkują to właśnie tym jego zaniechanym odpowiedzi na temat tej mafii jego udziału w tym. A gdyby taki wywiad był właśnie z tym człowiekiem, którego podałeś za przykład, no to... Tylko wiecie, zdaniem, to jest... jeżeli... Bo Dobry mimo wszystko
0: pan Panek jest bardzo negatywnie nastawiony, podobnie jak Szymon Jadczak przeciwko Czesławowi Michniewiczowi. Pytanie, czy faktycznie taka osoba nie prowadziłaby tego wywiadu w sposób... Tendencyjny. Tendencyjny, dokładnie. Tak, czy no. znaczy, ja, ja również uważam, tak jak i wy, że przydałaby się taka rozmowa, na pewno bardzo ciężko byłoby ją zrealizować, natomiast porozmawiajmy już o tych sportowych aspektach Czesława Michniewicza, co on może nam dać jako reprezentacji Polski w aspekcie sportowym?
2: No to ja zacznę od tego, no grałem z Rosją, no to Michniewicz już tak jak wspomniałem przed chwilą interesuje się ligą rosyjską, zna ten kraj, zna dziennikarzy, więc... Pod tym względem tego meczu mam duże, powiedzmy, nadzieję, że to wyjdzie, Jednakowoż nie chciałbym budować narracji, że on pokonał Spartaka na wyjeździe, to już nagle pokonał reprezentację Rosji. No Jednak tak to nie wygląda, bo przypomnijmy, że potem Spartak już nie powiedzmy z jego winy oczywiście, ale pokonał Legię, więc to nie, nie warunkowałbym po prostu gry wygranej ze Spartakiem, to jest dzięki Michniewiczowi. Możliwe, że miał swój wpływ, ale też Spartak też zagrał tragiczny mecz, więc mecz z Rosją, będzie przygotowania do niego będą po prostu po prostu typowymi przygotowaniami treningowymi, jakie można zrobić. już no, ma za mało czasu, żeby wprowadzić swoje elementy taktyczne, czyli właśnie grę wahadłowymi, czyli grę niezbyt ofensywną, bo Michniewicz z tego nie słynie, ale jest nadzieja, dlatego właśnie, że zna ten kraj. To mecz z Rosją jest tą, moim zdaniem jego łatwiejszym meczem i dopiero drugi mecz ten domowy będzie bardziej większym sprawdzianem być może niż ten mecz z Rosją, co się by wydawało na odwrót. No to co ja myślę o Michniewiczu, to już też w tej takiej naszej
3: pierwszej części już trochę o tym powiedziałem, ale po pierwsze to, co Oskar powiedziałeś, czyli po prostu, no, po pierwsze to znajomość rosyjskiego futbolu, no Czesław Michniewicz jak wiadomo śledzi rosyjską piłkę, zna tych piłkarzy, na pewno Czesław Michniewicz też jest osobą, która bardzo angażuje się w swoją pracę, być, się nie chcę powiedzieć, że jest pracocholikiem ale naprawdę bardzo profesjonalnie podchodzi do swojego zawodu i już właśnie na tej konferencji prasowej udowodnił, że śledzi tych piłkarzy rosyjskich, że już teraz ma o nich dużą wiedzę i tylko ją będzie pogłębiać, więc takie przygotowanie pod, konkretny, pod konkretnego przeciwnika to jest, to jest duża zaleta, tak uważam. Też czego się możemy spodziewać to na pewno uważam, że... Powrót piłkarzy, którzy wcześniej może za kadencji Paulo Souza, nie, nie byli podstawowymi zawodnikami. Tutaj oczywiście chodzi mi głównie o Sebastiana Szymańskiego, zresztą już selekcjoner nowy wymienił to nazwisko podczas konferencji prasowej. Również Szymon Żurkowski może powrócić do reprezentacji. Być może Kamil Grabara, który jak wiadomo był podstawowym bramkarzem za jego drużyny młodzieżowej, więc właśnie te aspekty widzę takimi... Teraz naj, najbardziej mi się rzucają oczy, jeśli chodzi o Michniewicza.
0: A z, mówiąc szczerze, do mnie zupełnie nie przemawia argument o tym, że Michniewicz zna piłkę rosyjską, a już w ogóle opowiadanie pana prezesa Kuleszy o tym, że przygotowywał się do meczu ze Spartakiem Moskwa i ze Slawią Praga, więc zna ewentualnych rywali w przyszłości, bo, bo oglądał po prostu mecze ligi rosyjskiej ligi czeskiej, gdzie reprezentanci, reprezentanci tych krajów po prostu grają. No, panowie, mamy 52 dni do, na przygotowania do tego meczu. Jeżeli jakiś, jakikolwiek trener na świecie nie byłby w stanie przez te 52 dni dokładnie przeanalizować wszystkich reprezentantów w zasadzie z jakimi możemy się zmierzyć, no to ja nie wiem ile można mieć czasu na przygotowania do jednego meczu, ewentualnie do dwóch.
2: No to też zależy też dużo od sztabu, który nie weźmie po prostu, a zapowiedział, że weźmie dużą część z tego młodzieżówki, którą wcześniej prowadził. No bo tak jak się z 52 dni, nie zdążysz sam tego, powiedzmy, ogarnąć całego składu Rosji. To znaczy ja właśnie odwrotnie. zupełnie odwrotnie Aha. powiedziałem, że bo uważam, czasów, że
0: 52 tak. dni to są
2: dla absolutnie
0: każdego trenera, nieważne jakby był leniwy, to jest mnóstwo czasu na to, żeby przygotować się po prostu do gry z jakimkolwiek rywalem, nawet jeżeli kadra meczowa każdego z tych zespołów miała być 60, a nie 20 ja paru się, zawodników. Ja się z tobą
3: po części zgodzę, jasne, to jest jednak trochę czasu i od każdego selekcjonera po prostu to jest jego robota, żeby się przygotować do meczu, jasne, ale uważam, że to jest na pewno atut i na pewno ułatwienie i taki, taka dodatkowo korzyść, jeżeli do selekcjoner ma już po prostu obeznanie na tym rosyjskim, Nazwijmy to rynku. Też nie chciałbym przeceniać tego, tej jego może znajomości rosyjskiej piłki, bo to też nie jest tak, że nie wiem tylko siedzi i ogląda rosyjską ekstraklasę i nic nie robi, mm -hmm. ale na pewno to jest jakiś taki dodatkowy, dodatkowo pomoc, która no, będzie bardzo korzystna
2: w... W trakcie tego meczu z Rosją. Jeśli Kuba, ja tak jeszcze powiem, że mój, że 52 dni długo, dobra, ale w inny sposób ci to powiem. Yy, na te same dni się liczą co ilość godzin treningowych, które są ograniczone przez UEFA i FIFA, bo nie można przeprowadzić więcej tam godzin treningu niż są w przepisach tam wyznaczone. A to tam de facto będą wszystkie te taktyki implementowane na zespół podczas tych godzin treningowych na zgrupowaniach kadry, bo teraz sobie gra, będą grać kluby. I co mi ich wtedy może zrobić? Znaczy, że może prywatnie sobie posprawdzać jakieś tam informacje, ze z dyskutować, a to dopiero jak będzie zgrupowanie, będzie jakaś próba tej taktyki przekazania reprezentantom. No
0: oczywiście, że tak, ale każdy trener miałby tyle samo godzin na przeprowadzenie treningów po prostu z reprezentacją. Mi chodzi tutaj stricte o analizę gry poszczególnych reprezentacji, poszczególnych naszych rywali i przekazanie jej ewentualnie dalej do piłkarzy, bo to jak wiadomo będzie zadaniem piłkarzy, żeby się po prostu skorzystać, z, ze wszystkich materiałów, jakie zostaną przygotowane przez sztab.
3: Jeszcze a propos co już powiedziałem, ten, uważam, że 52 dni jasne to dużo czasu, tylko trzeba je właśnie umiejętnie też wykorzystać. I właśnie tutaj uważam, że nie widzę powodów do obaw właśnie, że to zostanie to zmarnowane, bo jeśli chodzi o Paulo Souza, już miałem takie wątpliwości, bo na przykład on nie jeździł na mecze ekstraklasy, a tutaj wyczuwam, że Czesław Michniewicz będzie naprawdę długo no, siedział, będzie, będzie, będzie analizował tych piłkarzy, już powiedział, że no wybierze się do Napolu, do Monachium, do Rosji, żeby porozmawiać z liderami reprezentacji, ale też Pamiętam jak się mówiło o jego kontakcie z młodzieżówką, że to jest nawet selekcjoner, który trzyma kontakt z piłkarzami, który wrzuca jakieś wskazówki, są tam jakieś grupy na Whatsappie, cały czas wysyła jakieś fragmenty im do analizy, nawet kiedy jeszcze normalnie zawodnicy grają w klubach, więc ten taki profesjonalizm to jest coś, co mnie naprawdę buduje, jeśli chodzi o ten mecz z Rosją i mam nadzieję, że po prostu tam to nasi reprezentacji wy wykorzystają. Dobrze przepracują ten czas i po do dalszej rundy.
0: Nieważne jak, jacy faworyci byli w naszych głowach przed wyborem Czesława Michniewicza, myślę, że tak czy siak będziemy trzymać mocno kciuki za tą reprezentację. Na pewno będziemy jeszcze w przyszłych tygodniach wracać do tematu Czesława Michniewicza i jego sztabu, bo w najbliższym tygodniu będziemy nieco więcej o tym wiedzieć. Będziemy po spotkaniu z Robertem Lewandowskim na pewno jakieś tam przecieki będą będziemy znali cały sztab Czesława Michniewicza także zostawmy już temat trenera reprezentacji Polski teraz Charlie Poof i Marvin Gay a tuż potem doniesienia z rynku transferowego
1: Let's That this king says to ourselves, don't have to share with no one else, don't keep your secrets to yourself, it's gonna suit your show and tell.
0: Deadline Day, to jest krótka piłka, 18.49, no właśnie, transfery, największe transfery naprawdę zawrzało na koniec tego okienka. Zacznijmy od chyba najgłośniejszego transferu, którego nic nie przebije już do końca dnia, do 24, a mianowicie Wlachowicz w Juventusie.
2: No ja jestem trochę zdziwiony, bo myślałem, że pójdzie na Wyspy Brytyjskie, miał do Arsenalu, mówiło się, że pójdzie. No wzm wzmocnił powiedzmy najsilniejszego, najbardziej znanego rywala Fiorentiny, w który teraz grał. Oczywiście nie mówię, że silny w tym momencie, tylko historycznie, bo wiadomo jak Juventus gra w tym sezonie. Ale jest to transfer na pewno, który wzmocni Juventus, 75 milionów. No to jak za takiego piłkarza można powiedzieć, że nie za dużo, bo spodziewał mu się kwoty ponad 100 milionów. Ale no, to co gra w Lachowicz w tym sezonie, już seria 17 bramek w tym sezonie, no to jest no, niewiarygodne z perspektywy kibica Krzysztofa Piątka też mogę powiedzieć że fajnie bo bardzo silnego rywala na pozycji nie będzie teraz mieć w klubie czy Juventus tym skorzysta jestem przekonany że skorzysta gdyż jest to piłkarz no, bo jest młody 21 lat no to młody na pewno się jeszcze rozwinie w silniejszym klubie i może dopiero po Juventusie gdzieś ewentualnie pomyśli o grze poza Włochami
3: no, to jest według mnie taki sygnał, który wysyła Juventus do całej ligi, że jasne, mamy teraz problemy, a słuchajcie, jesteśmy nadal wielcy, że nadal stać nas na. że możemy z każdego klubu wyciągnąć tam główną gwiazdę, i to jest taki no, sygnał ostrzegawczy dla reszty ligi. A teraz mamy gorszy moment, ale my za chwilę wrócimy na, na ten tron we Włoszech.
0: No Zdecydowanie, tym bardziej, że Juventus po tej kontuzji. Kiezy zdecydowanie potrzebował wzmocnienia, i to, że udało im się zatrzymać u siebie Alvaro Moratę i jeszcze do tego ściągnąć Wlachowicza, to na pewno pokazuje, że oni jeszcze o coś walczą w tym sezonie. Prawdopodobnie nie o mistrzostwo, o to chyba tylko. Ale, ale na pewno o, o to, żeby zagrać w Lidze Mistrzów. Mówiąc szczerze, trochę przypomina mi ten ruch z wzięciem Blachowicza, który w ogóle podobno od dzieciństwa marzył, żeby kiedyś zagrać w Juve. Przypomina trochę mi to ruch Ferana Torresa, który też po prostu idzie do do dużego klubu, który jest w małym kryzysie, żeby właśnie stać się tam czołową postacią i z powrotem wnieść go na wyżyny, tak to nazwijmy.
2: No tylko Wlachowicz trochę lepszej formy niż Torres, bo Torres kontuzje wiemy, że miał parę miesięcy. Vlachowicz... No ale wcześniej był
0: absolutnie topowym no, zawodnikiem. No
2: zobaczymy, wiesz, bo po kontuzjach często jednak obniża się poziom zawodników, jestem ciekawy jak teraz będzie wyglądać w najbliższych meczach. A Wlachowicz no jest w gazie. No, moim zdaniem, że Wlachowicz wypali jest szansa bardzo duża, że Torres no... Powiedziałem, że zobaczymy. Nie jestem aż taki przekonany, ale no, na pewno jest to ruch dla Juventusu korzystny. Wyciągnęli go tak nie niespecjalnie drogo dodatkowo. Pięcioletni kontrakt podpisany. Więc co tu chcieć więcej? No, w tym sezonie oczywiście Juventus mistrzostwa nie wywalczy, no bo tam Inter i Milan odjechali, ale Liga Mistrzów zapewnią sobie być może z takimi zawodnikami. Na pewno jestem przekonany, że w najbliższych latach jeszcze zachowić przy lepszym zespole, niż do tej pory miał Fiorentinę, to tylko więcej branek można strzelać. No. Słuchaj, no ja, ja, ja tak samo uważam jak ty,
3: ale to porównanie z Torlesem jest, uważam, jakby po części trafne. Z jednej strony racja, że y, poszedł do klubu w lekkim kryzysie i to się zgadzam, tylko jakby w, mimo wszystko uważam, że Vlachowic zaliczył progres, jeśli chodzi o klub, jeśli chodzi o Fiorentina i Juventus, a jeśli chodzi o te, to aktua aktualnie jak jest, to, no to mm, Torres przechodząc z City do Barcelony, Teraz uważam, że to jest jakby regres, tak, jeśli chodzi to jest, o poziom. Zdecydowanie krok
0: w tył, z tym się absolutnie zgadzam. Mm. W Juve w ogóle się w tym okienku bardzo dużo zadziało. Odchodzi Benton odchodzi Kuluszewski, obaj do Tottenhamu. Przychodzi e, Zakaria. Mówi się o tym, że wszystko jest na ostatniej prostej do tego, żeby Aaron Ramsey również pożegnał się z, ze Starą Damą. Czy to jest właśnie ta rewolucja, której potrzebował Juventus do tego, żeby wrócić do topowej
2: formy? To naprawdę na to pytanie będą się odpowiedzieć dopiero jak zobaczę ich grę w tym nowym składzie. Na papierze to wygląda dobrze, bo wymieniają tych zawodników, którzy powiedzmy nie grali, nie, w nie wkomponowali się w przyszłość. Ściągnęli do tego Zakarię, na przykład jego na przykład z Bundesligi kojarzę, no bardzo solidny zawodnik, może nie jakiś wybitny, ale solidny. Nie widziałem go jeszcze w warunkach włoskich, więc chętnie zobaczę. Najbardziej się tym zlachowiciem jednak jaram, bo, no bo to jednak jest zawodnik, który już jakieś liczby kręci w jakimś średnim klubie. A te transfery do Tottenhamu też, to Tottenham bardzo silnie się wzmocnił, ale to podobnie jak Eventus w Serie A, no walczą tylko o top 4, no bo Tottenham nie wywalczy niczego więcej niż te czwarte, trzecie miejsce. Bo to budowało już też Premier League bardzo odjechało, więc zobaczymy, czy ten Ham wzmocni się, tak jak Juventus, na tyle, żeby coś walczyć w przyszłych sezonach, o jakieś wyższe cele. Ale tak jeszcze dodam, jak już mówimy o zmianie właśnie w Fiorentinie, że stracili w Lachowicie majątego piątka to ściągnęli sobie na napastnika drugiego Artura Cabrala z Bazylei i mogę, muszę wam powiedzieć, panowie, że boję się, że Krzysztof Piątek może zostać znowu zepchnięty do roli rezerwowego, gdyż ten Cabral w tym sezonie tylko już strzelił 14 bramek w szwajcarskiej Super League i 4 asysty zaliczył, a Krzysztof Piątek, przypomnijmy, no nie ma żadnych statystyk z Bundes hmm. Bundesligi. Zagrał, nie wiem, jednego gola strzelił? Nie wiem, czy dobrze mówię, Damian? Pamiętajmy... Nie, nie pamiętam, nie wiem, jakie ma
3: jest słabe. na pewno. wszystko
0: no. o tym, że Kabral przychodzi z ligi szwajcarskiej. Nie wiem jak wy, ale ja jej do końca nie śledzę, no, nie oglądam, także. Ale
2: Bazyleanie taki sobie zespół, mimo wszystko, nie? No właśnie, jak na ligę
0: szwajcarską właśnie. silniejsza niż Hertha Berlin, nawet być może. O, to są już odważne stwierdzenia, mówiąc szczerze. Wydaje mi się. Obecnie, że... oczywiście. Wydaje mi się, że to jest kwestia bardzo sporna i na pewno moglibyśmy cały program rozmawiać o tym, który zespół z Berlina, czy może z Bazylei wygrałby ewentualne starcie. Wróćmy jednak do okienka transferowego. No właśnie, te wzmocnienia Tottenhamu z Juventusu podobają wam się? Myślicie, że to są faktyczne wzmocnienia w Tottenhamie czy bardziej taka czystka i wypychanie na wypożyczenia, byle tylko coś zarobić w przypadku Juve?
3: To myślę, że głównie o Kuluszewskim czy o Kulusewskim, już też nie wiem, jak tutaj te nazwisko poprawnie, poprawnie wymawiać, ale no pamiętam, jak on właśnie przychodził do Juventusu z Parmy, bodajże z Parmy, to no te wejście w ogóle w Ligę Włoską w Juventus było naprawdę imponujące, ale w tym sezonie to jego statystyki, jego gra nie zachwyca, zresztą jak całego ataku Juventusu i takie nowe środowisko myślę, że może być dla niego po prostu korzystne, ale czy Tottenham będzie dobrym miejscem na odbudowę tego nie wiem, bo to też jest takie bardzo trudne środowisko, gdzie wymagania są duże. A tak też patrząc na historię transferów Tottenhamu, to trudno mi przypomnieć w ostatnich latach piłkarza, który przyszedł do Tottenhamu i faktycznie um, w jakiś dobry sposób się zaprezentował, więc, więc się obawiam właśnie, jak Kulusewski wypadnie w Premier League.
0: No właśnie, to pójdźmy już sobie tym wężykiem. Trafiliśmy z Juventusu do Tottenhamu. To teraz omówmy y, sobie szybko y, transfer z Tottenhamu. Y, w zasadzie powrót z Tottenhamu do Olimpiku Lyon. Tanguy Ndombele wraca Właśnie do Lyonu. Na pewno krok w tył, jeżeli chodzi o karierę Francuza. Wróżyliśmy mu wszyscy wielką przyszłość, kiedy przychodził jako gwiazda Ligi Francuskiej właśnie do Premier League. Natomiast no, nie zachwycał w ostatnim czasie na boisku i wydaje się, że to dosyć po prostu naturalne. Tak? Bardzo często spotykamy się z tym, że zawodnik wraca do swojego klubu, w którym, który pozwolił mu wznieść się na wyżyny, żeby odbudować swoją formę.
2: No tak, w sumie się zgadzam z tobą. Nie mam nic takiego dużego do dodania. No. Dużo jest tych Francuzów swoją drogą, co właśnie próbuje się w Premier League i potem wraca do Francji i tam dalej grając jest dobrze, więc to jest taka ciekawostka, że to Ligue powiedzmy ma zupełnie jednak inne walory niż Premier League, że tam inne cechy po prostu piłkarza się liczą. No i do bele jego kojarzę też z Lyonu i pamiętam tak, że byłem zachwycony jego postawą we Francji. A wtedy na w ogóle zapomniałem o tym piłkarzu, praktycznie, że istnieje. Tam przebijał się, ale no bardzo rzadko widywałem go w jakiejś roli, powiedzmy, kluczowej. Więc jeżeli odchodzi, no to musiało być ku temu jakieś no podstawy. No nie grał tego, czego się oczekiwało od niego.
3: No ja tak samo. Pamiętajmy, że przychodził do Tottenhamu jako taki główny transfer, który miał wzmocnić środek pola i no z tej roli się jednak zdecydowanie nie wywiązał. Teraz wraca do Lyonu, do no środowiska, jak już tutaj wszyscy powiedzieliście, które dobrze zna, więc jeżeli się ma gdzieś odbudować Endombele, to chyba Lyon jest takim najlepszym możliwym do tego miejscem.
0: Z Lyonu za to do Newcastle idzie Bruno Guimaraes, ale to jest na pewno duże wzmocnienie, jeżeli chodzi o Newcastle, jeden z największych tak naprawdę transferów ponad 40 milionów. Natomiast, jako że to jest deadline day i okienko transferowe cały czas jest otwarte, chciałbym, żebyśmy w ogóle porozmawiali o tym, o czym piszą media na całym świecie w kontekście właśnie SROK. Bo mówi się o tym, że w ostatniej chwili Newcastle chciałoby do siebie sprowadzić jeszcze Janika Karasko, Jessiego Lingarda i Jana Bednarka. Co wy na to?
3: Ta, w ogóle ta opcja chyba z Janikiem Karasko jest no tak dos, mo, mo, mocno, mocno grana, więc to byłoby bardzo takie interesujące,
0: interesujące wzmocnienie. Bo Wielka tak... kradzież dwóch kluczowych piłkarzy atletiko w, <śmiech> y, w jednym zasadzie okienku transferowym. Tak, tak no, piłkarz, który naprawdę przychodzi z
3: Atletico, czyli z tego ścisłego topu, który w tym Atletico nie jest piłkarzem rezerwowym, tylko no, regularnie gra w pierwszym zespole i jest po prostu istotnym piłkarzem dla Diego Simone, więc takie przyjście kalasko, to już byłby taki, taki duży,
2: duży sygnał. Tam jeszcze wymieniłeś Bednarka?
0: Tak, Jan Bednarek. No ja bym go chętnie
2: zobaczył w Newcastle, i wasza tym. No widzisz, już teraz 40 milionów dla nich, taką osobę rzucają. Może Ależ była by to ten Bednarek,
0: by chodził w tym championship. No, <laughs> no wydaje mi się, nie spadną Jeszcze Jeszcze w
3: Wood, ale to już kupiony. Tak, w sensie Chris tak. Nie jest tak. to plotka, tylko to już jest zawodnik, którego Berni, tam kupili, tak. a w sensie. Czy Newcastle już kupiło Diego Carlosa, czy ten temat w ogóle upadł z Sywii, bo wiem, że tego obrońca oni chcieli kupić. Tak, głośno było o tym. Natomiast
0: ale... mówiąc szczerze, robiłem research, przygotowując się do tego programu i nic nie było jeszcze, żadnych oficjalnych informacji na, te na temat Brazylijczyka nie było. Także tak... trzeba powiedzieć, że cały czas chyba czekamy na jakiekolwiek informacje.
3: Tak, ale w sensie... Może tak przepraszam, że zmienię troszeczkę klub, ale taki transfer w Anglii, który według mnie jest istotny to jest Luis Diaz, którego kupił Liverpool Sporto, zawodnik, który w tym sezonie Ligi Portugalskiej jest... No, absolutnie wyróżniającą się postacią. Przeczytałem jakby kilka opinii komentatorów Eleven, którzy komentują Ligę Portugalską i oni byli powiedzieli tam jednoznacznie, że to jest absolutny numer jeden. Oglądałem też spotkanie Kolumbii z Peru, trochę, <śmiech> więc to, trochę egzotycznie, ale właśnie widziałem właśnie tego Luisa zagrał grał naprawdę bardzo dobrze, mimo że Kolumbia ten mecz przegrała, więc no Liverpool wzmacnia swoją siłę rażenia, ewidentnie to jest taki Lekarz, który ma wszelkie predyspozycje, aby być wyróżniającą się postacią w tej lidze. Nie mówię, że od razu będzie gwiazdą na miarę Mohameda Salaha, ale może, może naprawdę tutaj namieszać się w Liverpoolu i w Premier League.
2: No Liverpool ogólnie w ostatnich czasie bardzo podniósł poziom scoutingu i sprowadzania tych zawodników do siebie, bo... Co sprowadzą, praktycznie to wychodzi z tego świetny zawodnik. Może nie w stu procentach. Zaraz pewnie mi tylko i wyrzucisz. No, no, mi, no, na no przykład, dobra, okej. Okay. Też go miałem na myśli, że jeden taki nie wypał, ale Minamino negatywnie czy pozytywnie? Minamino negatywnie, czy, wydaje Niskie
3: mi się. oczekiwania, też nie miałem do niego to wielkich znaczy, oczekiwań do Minamino. A to, to
0: za... powiem ci, że Twitter wrzał, że po prostu za chwilę Minamino Nie zgadzam Mino z, ten... z Twitterem wtedy, <laughs> ale widzieliśmy widziałem w paru meczach i Jakieś... nie
2: wygląda tak źle. Oczywiście dużo marnuje też Minamino, ale nie, nie, nie powiedziałbym, już jakiś negatywny, powiedzmy, nazwał go negatywnym po prostu transferem. Pozytywnie mi jakoś raczej wygląda ten Japończyk jeszcze ma czas, moim zdaniem, na rozwinięcie się, a ten Diaz, ja raczej przewiduję, no dużo pieniędzy dosyć wyrzucono na niego. Podobno, jeszcze przepraszam, że ci tak? przerwałem, ale podobno jakby Jurgen Klopp sam się bardzo mocno zaangażował
3: w jego transfer, więc no, to też... No no to... Tak, no, być... że jakby on tego piłkarza po prostu był mocno zaangażowany też w te negocjacje, więc to świadczy o tym, że... Mm, no w tym Liverpoolu będzie odkrywał
0: istotną rolę.
2: Chcesz coś Kuba o Diazie jeszcze powiedzieć, czy mogę o Barcelonie coś powiedzieć? Wiesz
0: co, ja chciałem powiedzieć tutaj w ogóle Luisa Diaza miałem przygotowanego, Aha. Damian no, no, no. tutaj wyskoczył jak Filip z ja chciałem, żeby jeszcze te większe transfery w kolejnym wejściu omówić, bo robimy sobie w tym momencie kolejną przerwę Alan Walker faded i wracamy po tej piosence z kolejnymi gorącymi nazwiskami i okienkiem transferowym.
1: Shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see?
0: 19.07 wracamy z okienkiem transferowym. Deadline day. No właśnie, mówiliśmy trochę o Luisie Diazie z Liverpoolu. Mówiliśmy o Newcastle. To w takim razie przenieśmy się teraz może do Hiszpanii. A tam wypożyczenie Ilejsza Moriby z Lipska do Walencji.
3: W ogóle Ilejsz Moriba to jest, cytując mm -hmm. e, Tomasza Smokowskiego, fenomenalna historia. Ale... <grym> F Niesamowita historia. Przepraszam, przepraszam, skopałem cytat. Niesamowita <śmiech> historia, bo y, pamiętam, jak on odchodził z Barcelony, bo to był piłkarz w Barcelonie, który nie był może jakimś wybitnym zawodnikiem, ale na pewno się wyróżniał jako środkowy pomocnik i generalnie był chwalony. I chyba y, piłkarz namawiany y, mocno przez swojego agenta y, no zapragnął gigantycznych, gigantycznej podwyżki, no, naprawdę dużych pieniędzy I, A jak wiadomo, no, po prostu Barcelona wtedy i wciąż znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i po prostu no, nie miała możliwości sprostać oczekiwaniom Agenta, no i po prostu był klub, zdecydował się go sprzedać, kupił go Lipsk, no a w tym Lipsku trzeba przyznać, że, że no Moriba w ogóle nie był istotną postacią, mm. był, rzadko wchodził, rzadko dostawał minut jeżeli je dostawał, no to z ławki rezerwowych. No i teraz wraca, wraca do, do Hiszpanii, więc no zobaczymy jak na tym, jego, na, na tym terytorium, które zna sobie, sobie poradzi.
0: Trudno, trudno cokolwiek tutaj dodać, ale... Sytuację Moriby w ogóle podkreślał fakt, że on na Instagrama wstawiał swoje akcje meczu. Ja się śmiałem sam, się, sam mm. e, w duchu z tego, że on sam sobie robi swoje filmiki już Moriba, amazing skills and goals, welcome to... Nie wiem, w sumie nie wiem do jakiego klubu w tym momencie Moriba mógłby przejść, gdyby faktycznie w tym Lipsku się sprawdzał. Przychodzi do Walencji łapać minuty, na pewno... No, to jest cały czas zawodnik z wielkim potencjałem, niestety, z niezbyt ponoć dużym potencjałem intelektualnym. No, bardzo mi przykro z tego powodu, mimo tego, jakim jest człowiekiem, Milajsz Moriba. Żałuję, że odszedł z Barcelony, bo to jest cały czas ogromny talent hiszpańskiej piłki czy może teraz już nawet malijskiej piłki, bo wydaje mi się, że Ileś Moriba w tym momencie gra dla reprezentacji Mali na, w, w, oczywiście w Pucharze Narodów z Afryki. Chyba, I chyba z tego był. co słyszałem nawet całkiem błyszczał. To jest informacja do sprawdzenia. Ja osobiście nie śledzę tego turnieju. Przyznaję się, że niestety, ale no ja po części sesja... tylko. Egzaminacyjna no, sesja, pokonała moj, moją miłość do piłki nożnej i w e, ostatnim nie, czasie. Nie, nie
3: dla reprezentacji Mali, tylko dla reprezentacji Gwinei. O, oh,
0: przepraszam bardzo. Oczywiście, jak mogłem się pomylić w takiej kluczowej kwestii.
2: <głosy> Ale ja ci powiem wam taką opinię, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Taka trochę kontrowersyjna, że Moriba gdyby. Nie, głupia decyzja, czy to agenta, czy jego tej podwyżce i ucieczce do Lipska, to by się przebił dzisiaj do składu Barcelony. Ależ
0: on się przebijał przecież do składu Barcelony, się... zanim jeszcze odszedł i to był by zawodnik, który przestał grać tylko i wyłącznie ze względu na to, że nie chciał podpisać nowego kontraktu, kontraktu tak. i po to prostu nie... zwyciężyły niego pieniądze. Tak, no,
3: jest jest Przecież zgadzam się z twoją kontrowersyjną tezą. Też uważam, że to był piłkarz, do który na pewno by się przechodził w Barcelony, bo miał po prostu wszelkie predyspozycje do tego, no ale wybrał inną ścieżkę, wybrał po wybrał prostu większe pieniądze, wybrał Lipsk w tym, w Niemczech, kompletnie mu się nie powiodło no i musi szukać po prostu teraz swojego
2: miejsca na ziemi, czy to się mu uda w Walencji. Powinno się to... udać raczej, nie? Ten styl hiszpański, on zna, dobrze mu wyglądało to w Hiszpanii, grał w Barcelonie, więc...
0: Tym bardziej, że to jest bardzo nowoczesny typ pomocnika box-to-box box, z dobrym strzem. Ja wciąż pamiętam ten klasyk, w którym on zagrał i w którym w ostatniej minucie w zasadzie obił jeszcze poprzeczkę, co spowodowało, że Barcelona ostatecznie przegrała z Realem ty Tak się naszej zawodnik, który potrafi się przepchnąć, potrafi dobrze podać. Naprawdę świetna wizja i mówi to kibis Barcelony, który w zasadzie powinien mieć do tego zawodnika wielki żal i pretensje. pretensje. Także naprawdę to jest ogromny talent i trzeba się temu chłopakowi przyglądać, bo może inteligencją nie grzeszy, natomiast naprawdę będzie jeszcze w mojej ocenie naprawdę dużym piłkarzem. Jeżeli w głowie wszystko będzie
2: okej. Okay. Jak już w Barcelonie rozmawiamy, to może porozmawiajmy, bo Barcelona wypożyczyła z A Ur -Poczekaj, Ur poczekaj, poczekaj. Jeszcze mam
0: jedno pytanie w kontekście tylko Moriby. Ilaisza. Okay. I Ilaisza Moriby. Czy uważacie, że Barcelona faktycznie straciła na tym, że mimo wszystko Moriba odszedł? To jest... Pytanie w kontekście tego, że w zasadzie gdyby nie odszedł Moriba, to nie wiadomo, czy Niko zadebiutowałby w pierwszej drużynie Barcelony, a to są zawodnicy, którzy mimo wszystko kłóciliby się o tą pozycję. A Niko wygląda no, fenomenalnie i mhm. czeka na powołanie do prezentacji Hiszpanii.
2: No ja jednak już nastawiałem się kiedyś na tego Moribę, że będzie kiedyś debiutować w tej pierwszej powiedzmy kadrze Barcelony. No, ja uważam, że Barcelona straciła mimo wszystko, bo ten zawodnik ma potencjał, tak jak mówimy tutaj, na rozwój, mógłby naprawdę być bardzo dużym wzmocnieniem dla całego zespołu, zwłaszcza teraz, kiedy Barcelona nie ma zbytnio wyboru dużego, kogo wstawiać, bo w kryzysie jest i taki Moriba by się bardzo przydał, czyby Niko nie grał, no przymuszam, żeby na pewno mniej grał, ale gdyby Moriba grał dobrze, no to też byśmy pewnie mówili wtedy o Moribie, który... Yy, bardzo do, 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 o, jego, o jego dobrze po prostu grze, a nie o niko zrobił głupotę moim zdaniem po prostu, że na te pieniądze się połasił z Red Bulla, no i teraz już się nie przekonamy o tym, czy Barcelona lepiej wyglądała, no choć go odkupią. można miał.
0: powiedzieć, oj, myślę, że na to nie ma żadnych szans, szczególnie po tym w jakich stosunkach rozstał się z Barceloną można powiedzieć, że Moribie Red Bull nie dodał skrzydeł haha <grym> ha. natomiast przechodzimy dalej ja tylko jeszcze powiem, że mi się wydaje, że w kontekście budowania takiej legendy, tak jak był Xavi Miasta. Tak samo tutaj Nico Gavi, to będzie właśnie ta no dwójka, będzie. która o takim duecie boiskowym będzie się mówiło. Ale dobra, chciałeś, to rozmawiamy. Barcelona i przede wszystkim to, co jest już ustalone, czyli Adama Traore. Tak. Barcelona
2: wypożyczyła no, sobie go. Z... w ogóle kontynuacja współpracy Barcelona bo przypomnijmy, że Nelson Semedo choćby też był wypożyczany właśnie do Wolverhampton. Czy... wykupione, wykupiony, wykupiony, w sensie. sprzedane sprzedany. No, no, no. i jeszcze drugi jakiś powiatu, Trincao, do, Trincao, Trincao do dokładnie no Damian Traore, co mogę powiedzieć, jest to zawodnik który przede wszystkim nie lubi trzymać się schematów uwielbia grać po prostu w miejscu kiedy ma po prostu miejsce do grania jest to bardzo szybki zawodnik z tego słynie jest to zawodnik związany już z klubem, bo wychowanek przecież więc uważam, że bardzo fajnie że wraca do domu, można powiedzieć i jego jak odszedł do Middlesbrough, no to tam miał taki problem właśnie, że nie, nie umiał po prostu trzymać się schematów taktyki ówczesnego trenera, czyli Eitora Karanki. I w tym, wówczas zaproponował, że może zagra po swojemu i to wypaliło, bo zaczął po prostu y, być najlepszym piłkarzem, jeśli chodzi o dribblingi. Y, obecnie, bo w 365 nie ostatnie, no to y, Przepraszam bardzo, ale Adama Traore jest najlepszy na świecie. Takie są statystyki. Jeśli chodzi o piłkarzy na jego pozycji w top ligach, top 5. Jeśli chodzi o udane driblingi. Nawet był taki sezon, kiedy pobił rekord Edena Hazarda właśnie w Premier League. Zrobił ich 183 w całym sezonie. No tak,
0: ale wiesz, nie samymi driblingami człowiek żyje. Była też taka statystyka, że Trincao zakłada najwięcej siatek ze wszystkich zawodników z top 5 w przeliczeniu bodajże na minuty zegrane. No często kibice Premier League narzekali na tego Adamę Traorę, że to jest zawodnik o ogromnym potencjale, ogromnej szybkości, świetnym W Muskulaturze trzeba W wybitnej muskulaturze, ale co z tego, skoro koniec końców jego podania są na beznadziejnym tak. poziomie i piłki do siatki nie może władować już od dawien. Tak? tak,
3: no właśnie chciałbym, jego statystyki z tego sezonu Premier League, to są 23 spotkania, jedna bramka bez asysty, więc jeżeli mówimy o zawodniku ofensywnym, który ma prostu po gwarantować tej Barcelonie punkty, a żeby zdobywać punkty, trzeba zdobywać bramki, to, no to widzę to dość duży tutaj problem, ale też trzeba przyznać, że jest to piłkarz, który Mm. Nie robi tych liczb nie dlatego, że nie tworzy tych sytuacji, tylko dlatego, że jest piekielnie nieskutecznym piłkarzem, który naprawdę tworzy te sytuacje, dochodzi do strzałów, ale ma właśnie problemy ze skutecznością i to, to jest taki mocny defekt Adamy Traore, bo oczywiście zgadzam się z tymi wszystkimi zaletami, że to jest piłkarz bardzo szybki, obronicy mają bardzo duże problemy, aby go upilnować, jest, jest szybki, obdarzony niesamowitym driblingiem, ale właśnie ta skuteczność to jest mocny defekt Adamy Traore i no tutaj musi poprawić to i w Barcelonie tak naprawdę koniecznie, bo no Barcelona jest w takiej sytuacji, że te bramki i punkty musisz Nie dobywać. Nie wiem
0: jak to wygląda z waszej strony, natomiast w mojej yy, świadomości yy, przyjście Adame Traore to jest praktycznie jeden do jeden wymiana Osmany, Osmany, <śmiech> Osmana Dembele, bo w zasadzie poza większą muskulaturą yy, to ci zawodnicy, którzy się od siebie nie różnią. I czy to Dembele, który też strzelił bodajże jedną bramkę w tym sezonie, czy to Adama Traore? No, ale Traore jedno, kto robi wiatr z prawej strony boiska.
2: Ale Traore nie radzi sobie dopiero, można powiedzieć, w tym sezonie za trenera Bruno Lasza, a za trenera Nuno Espito Santo wcześniej grał bardzo, no nie powiem, że genialnie, ale grał solidnie. Liczby no jego a Dembele,
0: też... kiedy nie miał kontuzji, też grał bardzo solidnie.
2: no Zobaczymy, zobaczymy jak w ogóle będzie z kontuzjami u Traore. Czy będzie po prostu stanie, a ja uważam, że jego muskulatura, którą zbudował na wyspach, bo tam to zbudował, tam grając w tym twardym, fizycznym stylu gry, jakim tam panuje. W Hiszpanii, gdzie się jednak mniej fizycznie gra, da sobie spokojnie radę pod tym względem i zależy, jakie miejsce mu po prostu wybierze w, w zespole. Jeżeli da mu możliwość naprawdę poruszania się niekoniecznie schematycznie, tylko bardziej tak jak on, bo on ma taki zmysł po prostu, że potrafi, może być, może to jest Przyszły jakiś trener, jeżeli ma taki zmysł, że potrafi wymyślić, jak dobrze pójść. Ty wbiegłeś Adama Traore, przyszłym trenerem? No, ale nie, no w sensie, <laughs> nie że, no, jak ma taki zmysł, wiesz, że potrafi sam wymyślić, jak pójść bez tego, żeby ktoś powiedział, jak ma iść. No to jest to zmysł trenerski. Ale bo przyszły
0: gracze w FIFA. <laughs> tego nie dowiemy się, skoro już jesteśmy przy Barcelonie. No właśnie, czy... Dwa pytania. Po pierwsze, czy Osman Dembele odejdzie jeszcze w tym okienku transferowym z Barcelony, i czy na jego miejsce przyjdzie w końcu Obama Young? Czy bar...
3: Trud... Zadałeś takie pytanie, na które w sumie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo <grym> czy Dembele opuści, opuści Barcelonę? No, na pewno już w niej raczej nie zagra. To też w ten sposób odpowiem, no bo jednak sprawa kontraktowa i po prostu konflikt, jaki wywołał Dembele wraz ze swoim agentem z Barceloną, chyba to uniemożliwiają. Jeśli chodzi o Aubameyanga, który też miałby być takim zastępcą Dembele, no to też to akurat tutaj wiele wskazuje, że jednak nie przyjdzie do Barcelony. Pojawiła się taka informacja, że Aubameyang nawet jest w Barcelonie, jednak z Arsenalem, jednak był może nie był piłkarz, nadal piłkarz Arsenalu, teoretycznie, no po prostu nie dogadał się, jeśli chodzi o, o pieniądze z Barceloną, więc raczej nici z Obama Younga w Dumie Katalonii. Tak Przynajmniej takie nawet... informacje ja widziałem, może się ta sprawa, że tak
2: powiem, zmieniła. Ja tak samo jak ty widziałem, ale no, nawet Obama Young sam powiedział już w wywiadzie tam z jakimiś mediami brytyjskimi, że traktuje ten wyjazd do Barcelony jako wycieczkę, więc już chyba on sam oficjalnie pokazuje tym, że no skreśla to możliwość podpisania kontraktu. Wiecie, no, no ile już nim... było
0: takich wycieczek tak. rodzinnych, które kończyły nie. się transferem.
3: Ja, ja akurat to nie wierzę, że to była wycieczka, bo ten temat Obama Yanga już to no, tak. no, nie, wybuch, nie wybuchł dzisiaj, tylko to, to już od dobrych kilku dni się o tym mówi, ale chyba według mnie po prostu Aubameyang przyleciał do Barcelony na negocjacje i no, po no, prostu tak, się nie dogadali ze sobą. Nie dogadali się, ja, ale
0: Ja myślę, że temat wciąż jest na stole. Moja prywatna teoria jest taka, że Obama Yang zostanie podpisany przez Barcelonę tylko i wyłącznie w momencie, kiedy będzie już deal z Dembele podpisany również z dwóch stron. Śmiano się podobno w klubie, że jeżeli transfer Griezmanna też był przeprowadzony w deadline day o 23.58, to Dembele może zostać przeprowadzony o 23.59. Także na pewno jeszcze dużo ciekawych rzeczy będzie się działo w kontekście Barcelony. To by było chyba tyle z tych najciekawszych transferów. Naprawdę ich koniec końców wysypało się dużo. Moglibyśmy podyskutować o tym, czy Mati Cash w końcu wyląduje w Atletico. Mogliśmy o Marcialu. O Marcialu powiedzieć, że Sewilli O Van Den Beeku w Evertonie, o Lucasu Diń, który będzie rozwijał się Beric pod w końcu Gerarda. Także to jest wszystko, o czym możecie na pewno sobie poczytać w sieci. Tymczasem ostatnia przerwa. Tym razem Rag and Bone, Man, Human i jeszcze chwileczkę porozmawiamy o reprezentacji Kanady na życzenie Oscara.
4: See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Ooh.
5: Some people got the real problem.
4: I'm only human, after all, don't put the blame on me, don't put the blame on me, I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can, don't put the blame on me, don't put your blame on me.
0: No właśnie nie działo się wiele w kontekście rozgrywek piłkarskich na całym świecie, ponieważ przerwa była spowodowana rozgrywkami w Ameryce. Kach w zasadzie północnej i południowej. Tam między innymi mecz Kanady z USA, który zakończył się dość chyba niespodziewanym wynikiem 2 do 0 dla Kanadyjczyków. Wiem, że ty masz coś więcej do powiedzenia na ten temat, Oskar.
2: No, chciałem zauważyć, że naprawdę Kanada jest po 10 meczach liderem w grupie trzeciej rundy eliminacji Północnej Ameryki. Co, zostało im 4 mecze do rozegrania. Jeszcze to nie jest pewny awans, ale wygląda to dobrze, wygląda na to, że jak zwykle w sumie USA i Meksyk będą w tym top 3 też, ale że Kanada wygra ze Stanami i to jest ich piąte zwycięstwo z rzędu w ogóle w tej grupie oglądałem rozszerzone skróty tego meczu i naprawdę to nie było tak, że przypadkowe bramki padły, tylko Kanada grała bardzo solidną, ofensywną, dynamiczną piłkę, ten gol na 1-0, to po prostu była bramkarz USA po prostu wykopał piłkę na połowę przeciwnika i cała akcja została roz... zrobiona po prostu klepką na pierwsze podanie, była główka, potem pierwsze podania przez całe boisko i piękne wypuszczenie napastnika i gol, no mecz, gol po prostu jak z najlepszych boisk europejskich, ten gol na 2-0 też był piękny, yy, dribling w ogóle chyba przez 40 metrów ograł wszystkich obrońców Ameryki Stanów Zjednoczonych jak tyczki i gol na 2-0 w ostatniej minucie meczu no jestem pod wrażeniem szczególnie że tych piłkarzy w większości nie kojarzę, bo nie grają nawet w Europie. No taki najbardziej chyba znany piłkarz no, Alfonso Davis. Alfonso Davis tak. to
0: zdecydowana gwiazda w ogóle światowej piłki nożnej. Do tego na pewno kojarzymy wszyscy Jonathana Davida, który mm. jest napastnikiem z ligi francuskiej i który faktycznie również się wyróżnia, natomiast trzeba sobie to jasno powiedzieć, zarówno Kanada, jak i Stany Zjednoczone szykują się i zbroją na ten mundial, który ma zostać właśnie u nich rozegrany w 2026.
3: Tak jest, jak już zresztą przed chwilą wspomniałeś, te ta kadry, ta kadry tak naprawdę Kanady i Stanów Zjednoczonych są bardzo, bardzo młode, bo przeczytałem taką informację, że średnia wieku reprezentacji Stanów Zjednoczonych Właśnie w starciu z Kanadą to 23 lata, a i tak w trakcie tych eliminacji bywało już... Bywały już zespoły reprezentacji Stanów Zjednoczonych młodsze, więc to świadczy, że tam potęga tkwi w tej młodości. To te zespoły no, chyba już niemal na pewno zakwalifikują się do Kanady, co byłoby wielkim sukcesem dla Kanady w szczególności. To mi bo oni, świata w sensie. Tak, tak do osiem, bo Kanada raz pierwszy by chyba od 1986 tak, roku by
2: awansowała. Drugi w historii raz dopiero to będzie.
3: Tak, dokładnie. Chyba w Katarze jeszcze nie, nie osiągną jakiegoś wielkiego sukcesu, ale właśnie na ten mundial w 2026 roku reprezentacja zarówno Kanady, jak i chyba też w szczególności Stanów Zjednoczonych mm -hmm. mogą naprawdę tam bardzo namieszać. Jak kto wie, może wcześniej w Katarze też im się uda coś fajnego ugrać.
0: Wydaje mi się, że największym problemem tych reprezentacji jest to, że nie są weryfikowane przez mocniejsze drużyny po prostu na bieżąco i w zasadzie przyjeżdżają albo na mecze towarzyskie, żeby sprawdzić się z mocniejszym rywalem, ale to wiadomo, przed sam samymi mistrzostwami, turniejami mistrzowskimi, albo po prostu już na samym turnieju są weryfikowani przez te mocne drużyny i to jest ich chyba największy problem.
2: Ja na koniec jeszcze tylko powiem tak, że najlepszym weryfikatorem niech będzie rozwój MLS w ostatnich latach, bo w tym, zwłaszcza sobie na MLS teraz, a 10 lat temu, ta liga się z roku na rok rozwija, jest coraz więcej zespołów, stadiony się coraz bardziej zapełniają i coraz lepszy poziom jest. Moim zdaniem MLS będzie po prostu niedługo ligą porównywalną z europejskimi.
0: Z europejskimi myślę, że już w tym momencie jest. No, o to pięć mi chodzi. O, o to pięć. No ja się z tym do końca nie zgadzam. Myślę, że wciąż dla zawodników przede wszystkim z Europy to będzie zbyt duży krok, żeby wyjechać na drugą stronę oceanu. Wiadomo, jak jest z dojazdami na kadrę, to też jest ważny czynnik w przypadku kariery piłkarskiej. Kończy nam się czas, dogania nas czas, zostało nam w zasadzie kilkanaście sekund, żeby pożegnać się z naszymi, z naszymi słuchaczami. Dziękujemy, że, dzi że dzisiaj byliście z nami, a to był Damian Nitka. Cześć wszystkim, dobrego wieczoru. Oskar Śmiałek. Cześć, miłego wieczoru. I Kuba Stybor, słuchajcie nas również za tydzień, cześć. Krótka piłka.